0: War schon was? Alter, ich weiß es doch auch nicht.
1: Hallo! <lacht> Herzlich willkommen zu einer wunderbaren weiteren Folge vom 42
0: Film Podcast. Ich glaube, Marcel hat gerade irgendwas gespielt. Es ich kam noch nicht Ich habe mir, hab mir wirklich Mühe gegeben, aber ich bin halt richtig scheiße da drin, ähm, <lacht> weil ich bin eigentlich ein Blockflötenvirtuose, wie ihr wisst. Klar aber jetzt also vielleicht hört man es ja auch schon an unseren Mikros wir haben es diese Woche leider nicht geschafft ähm, zeitig uns im Studio zu treffen deswegen ist gerade ein, eine Homeoffice-Aufnahme hier ne genau wir sind in Remote und Discord pegelt dich irgendwie immer runter so dass ich nicht höre ob du
1: irgendwas spielst auf deinem Instrument oder nicht aber, aber ist nicht schlimm. Äh, wir lassen uns nicht aufhalten und wir werden trotzdem heute diese Folge wenn sie auch einen Tag später kommt äh, hier weg
0: machen das ist meine Schuld muss, muss man auch sagen ich bin wirklich Super busy aktuell. Also, vor allem, du hättest ja das fast verpennt, beschäftigt. Wie bitte? Du hättest ja den Termin heute fast verpennt. Ich. Ja, gut, dass ich dran gedacht habe, ne? <lacht> ähm. Ja. Nee, gut, dass es das Telefon geht, sagen wir es mal so. Ich habe den Fahnen verloren. Worüber haben wir eigentlich gesprochen? Achso, über die Harmonika. Ähm, ja, meine Blockflöte liegt im Studio. Das war auch schade, schon die ganze Geschichte. Schade. Ja.
1: ja, aber herzlich willkommen zurück. Wir werden heute wieder wunderbar ähm, darüber reden, was wir an Filmen geguckt haben. Wir haben ein paar Kategorien wieder im Gepäck. Ähm, wir haben unsere zwei Filme von unserer glorreichen, besten Liste aller Zeiten. Ja, ja. Und Auf DB von aller Zeiten. Genau, und ich würde dich jetzt einfach mal fragen, weil du eigentlich fragst du mich immer zuerst, Marcel, was oh. hast du eigentlich so äh, in der letzten Woche geguckt, wenn überhaupt, wenn du überhaupt Zeit gefunden
0: hast für irgendwas? Das die die Zeit nehme ich mir aktuell. Also wenn ich wenn ich und wenn ich essen einfach von meinem Zeitplan streiche, einen Film gucke ich auf jeden Fall. Nee, also ähm, ich habe tatsächlich abends immer so ein bisschen Zeit, wo ich noch mal vorm Schlafen gehen, bisschen akklimatisiere und ähm, da habe ich natürlich ein paar Dinge geschaut. Mhm. Äh, Jetzt so richtig also viel, so die ganze Mission Impossible Reihe oder so. Ja, zum Beispiel. Nee, pass auf, ich habe ich habe eigentlich effektiv vier vier Sachen geguckt, mhm. wovon ich eigentlich intensiv nur über eine Sache reden will. Ja. Aber ich, ich kann ja mal kurz durchgehen. Ich habe Shang-Chi geguckt. Okay. Ja, marvel yeah. Film. Ähm, Alter, du hast mich so underhyped. Ich ich fand den Film so großartig. <lacht> Echt? Ja. Du hast ihn. Du hast mich voll runtergezogen. So. Ich dachte jetzt, was was erwartet mich da jetzt? Ich habe nach äh, Eternals habe ich jetzt wirklich äh, ja, das Allerschlimmste erwartet, äh, nachdem äh. wenn du mit so einer Geschichte kommst. Aber Shang-Chi hat mich so abgeholt, ich fand ihn so fantastisch, ähm, dass es jetzt mit tatsächlich mit einer meiner neuen Lieblings-Marvel-Filme, also ähm, Eternal so ganz unten jetzt und <lacht> Shang-Chi, so, das war so <lacht> die Ups und Downs der letzten Woche. Aber das sagen ähm, viele,
1: dass sie den äh, erstaunlich, erstaunlich gut finden, im ganzen Kanon von äh,
0: Marvel. Ja, also ist halt auch total, du, du meintest ja die ganze Zeit, äh, ist ja immer dieselbe Geschichte, Ne, dann ist da einer, der hat Kräfte und der kämpft dann gegen das Böse, gut gegen Böse, immer derselbe Vorgang wie auch immer, aber fand ich gar nicht, weil weil die die Geschichte an solches war super schön erzählt, du hattest ja diese Vorgeschichte mit dem Vater und der Mutter, dann hattest du die, ne, die echte Welt und un, ohne Scheiß, ich muss, warte, da muss ich gerade mal gucken, wie sie heißt, ja. ähm, ich habe mich so gefreut, als die Dame auf einmal auf dem Bildschirm zu sehen war, weil ich habe mich auch vorher nicht informiert, wer mitspielt. Und ähm, ich, ich habe ich habe nicht falsch gelegen. Der Sidekick von von ah, ja. Shang-Chi, wie heißt sie? Ähm, im Aquafina. Film heißt sie Katie, äh, Aquafina. <lacht> die hat schon bei Jumanji the Next Level mitgespielt. Ah okay. Und ähm, ich finde die so großartig. Das ist so eine großartige Schauspielerin und die hat dem Charakter so viel. Also, die hat so viel Spaß in diesen Charakter ge- gelegt, dass ich auch durchgehend eigentlich unterhalten war. Und äh, deswegen, Shang-Chi hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ja, die fand Aber ich auch so sehr gut als Charakter. So, so tief wollte ich da jetzt auch gar nicht äh, einsteigen. Dann dann als nächstes hatte ich Aber äh, wir
1: können ja jetzt sagen, nochmal, für die, die es nicht mitbekommen haben, ja. die gibt es jetzt auf Disney+, Plus, glaube ich, kostenlos zu gucken. Ja,
0: kostenlos, ja? wenn er Geld bezahlt vorher. Also, wenn
1: ihr das Album, äh, das, das äh, Abo habt,
0: dann müsst ihr nichts extra zahlen. <lacht> Also wie als wenn ich einen Dönerladen gehe und äh, sage, ich hätte gerne einen kostenlosen Döner und dann guckst auf die Karte und dann steht, kostenloser Döner kostet 3 drei, drei Euro. Nee, aber es war ja vorher so, dass man da zusätzlich bezahlen musste. Das muss man ja auch sagen. Ja, das, das auch, das. Ja, okay, so meinst du, ist okay. Genau. Ich dachte jetzt so, ja, ist auch egal. Ähm, genau, auf Disney Plus habe ich dann auch nochmal weitergeguckt. Die haben ja, die haben ja durch diesen Disney Plus, der ja so viel neuen Scheiß da drauf <lacht> Wir machen so viel Werbung für Disney Plus. Leute, äh, sorry noch nicht bezahlt, wenn Disney gerade zuhört und Bock hat so Walt, Walter bitte schiebt mal eine Mark rüber. <lacht> äh, ne, nee, auch noch auf Disney Plus gestartet ist, ist der neue oder das Remake oder das Reboot von äh, Kevin Nein, allein zu Hause. Den
1: hast du geguckt? <lacht> ja. Oh, ich habe ich habe a- etwas gehört und was ich gehört habe, war gar nicht
2: gut.
0: Ja, also ich ich fange mal vorne an. Der Film heißt ja auf Englisch Home Sweet Home Alone. Ja. So, der, ne, Kevin Allein zu Hause heißt ja auf Englisch Home Alone und das ist Home Sweet Home Alone. So, das ist also, ne, auf Deutsch heißt er dann wieder Nicht schon wieder allein zu Hause. Hm. Wo ich sagen muss, ja, das ist richtig. Nicht schon wieder allein zu Hause. <lacht> Weil es ist wirklich, also ich finde die 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 Home Alone-Reihe allgemein, ähm, also ab Teil 2 kannst du halt vergessen, die haben ja so glaube ich noch zwei Teil 2 und Teil 3, also Ne, wobei, der zweite Doch, Teil war zwei, New York, ne? Genau, das war in der Donald Trump. Der, <lacht> ja, okay, der war auch noch cool, ne? Aber ab dem Moment, wo äh, Macaulay Kalkin nicht mehr mitgespielt hat, war scheiße. Und jetzt auch bei dem, ich, ähm, ich muss sagen, also, <lacht> Ja. Das war halt, das war halt kein kevin allein zu haus film Also, selbst wenn die alles so gemacht hätten wie früher, wäre mhm. der Film nicht gut gewesen, aber er wäre besser gewesen. Weil jetzt hast du halt äh, den Fall, dass, dass da einfach nichts passiert und dass so eine, so eine, so ein, so ein, so ein halbschmieriges Familiendrama ist. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, du bist in dem Film gar nicht für diesen Pseudo-Kevin. Okay. Also der neue, das neue Kind. Der ja eigentlich gespielt halt, wird von dem äh, besten Freund aus Georgia Rabbit. Dieser kleine, ähm, genau, genau. Junge, Junge. Der, der, ich fand den Georgia Rabbit wahnsinnig witzig. Also ich sag mal, er spielt's ja auch nicht schlecht. Aber es, es geht da im Prinzip darum, dass, dass er also, ich weiß gar nicht mehr, worum das ging. Ich glaube, wir genau, da, da ging es um eine Familie, die, die ist kurz vor der Pleite und die muss vielleicht ihr Haus verkaufen und so weiter. Und die hatten, ähm, ach, was war das denn jetzt nochmal? Eine Karte, eine Puppe, eine Puppe. Und ähm, die ist wohl super viel wert und diese Puppe wird geklaut mhm. von dem, von dem Jungen. Ähm, Glaube ich zumindest. Ich weiß, ich weiß, ich habe den ganzen Scheiß schon wieder vergessen. Und dann ging es am Ende darum, dass die Familie, um zu überleben, diese Puppe wieder haben möchte und dann da einbricht. Mhm. Und der Junge macht die halt voll fertig. Das bedeutet, in dem Szenario ist jetzt nicht der Junge, der der vor Verbrechern irgendwie scheuen muss, was ja der witzige Teil bei Kevin Alleyens aus war, dass die Verbrecher auf den Arsch gekriegt haben. Ja. Jetzt hast du aber eine liebende Familienmutter und Familienvater, die irgendwie versuchen, ihre Familie zu retten und das Haus zu retten. und Das Kind ist halt dann wie man es erwartet nicht sehr nett und hm. äh, ja es funktioniert gar nicht ich ich habe das das war so unangenehm und so ach, schwierig schwierig ich habe gerade noch mal geguckt nicht gut. der erste Kevin Alliance raus ist mit 7,6 bewertet der aktuelle mit 3,5 <lacht> ja es ist übel ich glaube das ähm, das machen die nicht noch mal sagen wir es mal so aber es war ja
1: auch weil ähm, Disney ja sehr viel aufgekauft hatte von ähm, ich glaube 20th Century Fox und äh, die dann ja. natürlich immer gucken okay alles was sie einkaufen da machen die dann irgendwie Reboots oder Spin-offs oder schieß mich tot ne hat's ja bei Star Wars und so auch das muss ich ja irgendwie rentieren und warum sie jetzt ausgerechnet das ausgegraben aber, haben, I don't know. Aber war
0: das, war, war Kevin allein zu Hause bei, von welchem Studio ist das naja, nochmal? Ja, ich glaube, es, es war 20th Century Fox. Weil ich meine nämlich, es war von einem kleineren Studio, was Disney gehört und es war damals voll der Aufschrei, weil die halt so brutale Sachen über Disney vermarktet haben. Ich Aber da, da lehne ich mir jetzt weit aus dem Fenster, ähm, ist aber auch im Prinzip egal, von wem was ist. Der Film ist nicht gut, spart ihn euch, guckt lieber dann zum 100. Mai wie Kevin allein ja, zu Hause. Ja, und ja, ja. Ne? ja, das stimmt kann man nicht anders sagen so dann äh, ganz kurz angerissen habe ich noch Poem Springs gesehen der neue The Lonely Island Film mit, mit Andy Samwick von äh, Brooklyn 99 auch ja den hatte ich äh, vor einiger Zeit schon gesehen ja ähm, ich muss sagen also ich bin halt The Lonely Island Fan von erster Stunde ich mochte den ich ich habe den YouTube Kanal geliebt ich habe die Saturday Night Live Sachen geliebt und ich habe auch ähm, äh, die die letzten Filme geliebt die die gemacht haben aber der Film ist irgendwie ich habe mir mehr erwartet, muss ich gestehen. Hm, ich, Aber auch, ging mir auch, auch so. humorvoller. Ja. Ich fand ähm, die, ich
1: fand das äh, die Prämisse eigentlich cool und ich fand ihn auch die ganze Zeit irgendwie auch so ein bisschen cool, weil äh, hier Andy Sernberg heißt er, glaube ich, ne? Ja. Äh, der macht das so einfach nice. Aber irgendwie fehlt es mir dann an einigen Ecken und Enden so
0: für mehr. Es war eine tolle Geschichte. Es war eine tolle Geschichte. Also es war so. Ähm wie hieß er nochmal? Wir täglich grüßt das Murmeltier, genau. ja, also, täglich ah- grüßt das Murmeltier 50 erste Dates. Also, es ist im Prinzip eine Liebeskomödie, die sehr viel mit Thema Zeitreise spielt, die sind in einer Zeitschleife gefangen, der Tag wiederholt sich jeden Tag wieder, ähm, und, ja, mehr möchte ich jetzt eigentlich nicht verraten, es geht halt dann um Andy Samberg, der halt da seinen Charakter spielt als Hauptcharakter und die andere Hauptdarstellerin ist die Dame aus How I Met Your Mother, die Mother. Die am Ende die, die die Mother die die Mutter <lacht> gespielt hat ähm, also eigentlich zwei super also der Film ist super besetzt und macht auch Spaß aber wenn du einen Lonely Island Film erwartest und du kriegst dann so eine Liebeskomödie dann <lacht> weiß ich, ist dann subjektiv wahrscheinlich wieder ein bisschen blöd. aber aus
1: der Kategorie in der er war ähm, fand ich ihn gut also ja äh, es das war so, auf jeden Fall ja ne, leichte Comedy Unterhaltung wo du wo du dir dann nicht denkst, boah, was ist das für ein Scheiß, sondern ähm, es war einfach nice. Man hat ihn einmal geguckt, man muss ihn jetzt, glaube ich, aber auch kein zweites Mal gucken.
0: Nee, nee. Also äh, andere Lonely Island Filme, wenn man äh, mal hier so Popstars nimmt, Never Stop, Never Stopping, ähm, oder äh, Hot Rod, das sind einfach Filme, die kannst du eine Million Mal gucken und lass dir jedes Mal einen Arsch ab. Das sind so meine Lieblingsfilme, wenn ich, wenn ich wirklich, weiß ich nicht, tief traurig bin, dann gucke ich mir den Film an und bin wieder glücklich, so nach dem Motto. <lacht> Palm Springs ist so, ja, war okay. N- nächster Film, bitte. Ja, <lacht> das, äh, Na, kann okay. man sich auf jeden Fall mal angucken. Ist bei, bei Amazon Prime, wenn man jetzt immer schon für Disney-Werbung machen, Amazon Prime, äh, auch im, im Abo mit drin. Und dann jetzt, und jetzt kommt der Film, über den ich eigentlich sprechen wollte. Es ja. tut mir leid, ich werde mich dann jetzt auch ein bisschen äh, kürzer halten. Ähm, ist, <lacht> ich habe, ja doch ein bisschen äh, länger am Freitagabend auf der Couch gelegen und ähm, mitten in der Nacht kam auf irgendeinem Spatensender äh, ein Film, der heißt House of the Dead und House of okay. the Dead ist ein Film von Uwe Boll. Oh
1: nein, nein,
0: oh Gott, ja. Und wie ich nachher erfahren habe, ähm, ich glaube unter den Top 50 der schlechtesten Filme, die auf einem die Bibel wertet, ja. Wurden, ich
1: habe, ich habe mir gerade den Artikel aufgemacht, 2,1 hatte er.
0: Ja, also er ist nicht so gut angekommen bei den Leuten, <lacht> bei den Kritikern, <lacht> bei den bei den Usern. Ähm, und ich habe, <lacht> Das ist halt der größte Und das ist der Grund, warum ich hängen geblieben bin. Also, ich bin nicht gecatcht worden von dem Titel House of the Dead oder dass es Uwe Boll ist, sondern, weil ich, ich kannte das nicht, es lief House of the Dead Funny Version. <lacht> <lacht> und, und ich mach das an und denk mir, ich sehe nicht richtig. Uwe Boll, also ich sag mal, der, der Film wurde abgedreht, der wurde vermarktet. Ich habe die Geschichte hinter dieser Funny-Version jetzt nirgendwo gelesen. Ich, das ist das, was ich vermute. Der Film wurde abgedreht, vermarktet, kam richtig scheiße an. Und auch Uwe Boll findet diesen Film unfassbar scheiße. Und das und muss das was heißen, er, wenn der den schon scheiße findet. Richtig. Und jetzt stell dir vor, Uwe Boll kommt auf die Idee, im Jahr 2003, ja, vor YouTube, ein YouTube-Video draus zu machen. Okay. Der hat nämlich den gesamten Film einfach genommen. Und, ja, wie, also <lacht> Das wird jeder auf YouTube einfach besser hinkriegen. So wirklich jeder Kanal, der gerade angefangen hat und keine Ahnung hat, wie man Videos schneidet. Du hast halt diesen Film und er blendet einfach Sprechblasen ein oh bei den bei den Charakteren ähm, oder seine Kommentare so ein bisschen wie bei Schläferz auch. Nur in, in sehr Kacke blendet er seine Kommentare ein. Dann hat er teilweise einen also was war das für ein Meter? Das ist dann so ein so ein Messgerät, wo wo er dann irgendwie ne dieses dieses ähm, wie soll ich das erklären? Das hat man schon mal hier und da als Element im Film oder in der Serie, dass er da irgendwie sich so ein, ähm, ja der der Lieb- Liebesmeter so und dann merkt man so, die Kurve steigt an und er schlägt Aha. aus und bla bla. Äh. Und das hat er irgendwie mit mit Männlichkeit oder so gemacht, ich weiß es nicht mehr. <lacht> ähm, hat dann auch teilweise Parts vorgespult, weil er die Kacke fand oder Pause gedrückt. <lacht> und super sexistische Kommentare in dem ganzen Film verteilt. Es war so verdammt unangenehm. Er hat auch bei den Kampfszenen zum Beispiel Furzgeräusche hinzugefügt und so. Es war, es war wirklich das Schrecklichste, was ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Kein Scheiß jetzt. Das war ein unfassbar schlechter Film, den du geguckt hast, den er sogar noch schlechter hinbekommen hat. Ich, 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 ich wünschte, ich hätte dann aufgenommen. Ich habe nur mit dem Handy zwischendurch mal mitgeschnitten. Ähm, ich muss das auf auf DVD haben oder so. Das wirklich, das ist, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich schick dir nachher einfach mal einen Clip. Ähm, bei, bei WhatsApp. Ja, ich habe mich gerade ein bisschen du?
1: durchgeklickt auf jeden Fall und ich bin auch auf dem Amazon Artikel gelandet. Also die DVD gibt's für 2,98 ähm,
0: mit der Funny Version oder, oder nur der normale Film? Nur die Funny Version, glaube ich. Was? Okay. Sekunde. da die Zeit nehme ich mir jetzt hier live, kurz was zu bestellen im Internet. Weil ich wollte
1: nämlich ähm, mir gerade durchlesen, wohinter, also was denn diese diese Funny Version ist. Aber ähm, da, da müsste ich Ach jetzt
0: so, was denn? Prime Video. Das ist gar keine DVD, Nein, oder? hier steht... Nee. Nein, 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 DVD... Warte mal, jetzt schick ich's dir. Aber ja, schick mal, schick mal Link, hör mal. Wir sind ja heute interaktiv im Homeoffice. So, hier ist noch ein Link, da steht DVD bei mir. Also. Alter, das... Du du hast... Oh, das bestell ich. Das ist ja der Hammer. <lacht> das ist ja richtig, richtig geil. Okay, okay, warte mal. Gewöhnlich versandt für die in vier bis fünf Tagen. Will ich so lange warten? Die andere Frage ist, will ich 4 Euro Versand zahlen für diesen Film? Es gibt, der, es gibt, eine, Kritik, Film? Es gibt
1: eine Kritik dazu, Moviemans Kommentar zu DVD. Zitat, die Funny-Version sieht zumindest gut aus. Die Farben sind kräftig herausgearbeitet. Rauschen ist nur im leichten Maß erkennbar. Und die Schärfe kann auch bei Details überzeugen. Oh Textur des Pullovers bei 0734 äh, <lacht> oder Moos der Baumrinde bei 2204. Was?
0: Also ich kann, ich kann mir halt auch richtig vorstellen, dass der Film sowas wie, so ein bisschen wie The Room ähm, in, der, in, der, in der Trash-Szene irgendwie so einen Ruf hat, ähm, weil es ist schon so scheiße, dass es schon wieder gut ist, aber, aber nicht auf eine Art und Weise, dass ich sich da drunter sondern es fasziniert dich einfach eher, was dieser Mann, du, du stellst dir einfach die ganze Zeit vor, wie Uwe Boll vor seinem Rechner sitzt, diesen Film neu zusammenschneidet ja. und sich da einbei ablacht, wie der letzte... Honk. Ja,
1: Uwe Boyer generell ein sehr, sehr schwieriger Mensch, aber ähm, ich kauf mir das jetzt, also jetzt. das klingt ja
0: so absurd. Timon, wir werden diesen Film gemeinsam mal gucken. Nein, ich ich bestelle mir den jetzt.
1: Schon. Ich wollte gerade fragen, wie lang er geht, aber egal wie lang, es ist zu lang. 91
0: Minuten oder sowas. Oh, waren Mann, das. Oh, Mann. So, 2. bis 6. Dezember kommt der Film an. Super, Freunde. Ich erwarte dich, ne? Ich erwarte dich. <lacht> <lacht> Scheiße. Oh Mann, ey. Großartig, ja, aber äh, wie gesagt, also den normalen Film, ich muss aber ganz ehrlich mal ähm, kurz ähm, meine Hand für den Film ins Feuer legen, so ein bisschen, nee, Weiß so heißt ich. das nicht, ein anderes Sprichwort, ich will ich will ein gutes Wort einlegen für den Film, weil man muss sagen, auch wenn der, wenn die Story halt total bescheuert ist, also wirklich richtig, richtig dumm, das spielt übrigens als Hauptdarst- äh, als einer der Hauptdarsteller, spielt, ähm oh nein, wie wie, wie heißt der nochmal, mal? Ähm, 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 Kannst du noch nachgucken jetzt hier live. Also, die, oh, wir, haben jetzt, wir haben ja jetzt, wir haben ja jetzt die, äh, die ja, Möglichkeit. Ja, ja. <lacht> jetzt ah, J- Jürgen, äh, Prövi- oh, Jürgen, m- oh. Jürgen. Warte, ich bin jetzt, Brochnow. jetzt bin ich auf der Seite hier. Prochnoff? So, ja, Jürgen Prochnoff, der hat, äh, bei, bei das Boot den Captain gespielt, den U-Boot-Captain. Ich bin auch bei Dune mit. Ähm. Lol. Ja, also der der ist halt durchaus ein bekannter ähm, Hauptdarsteller und der ist so verbrannt für diesen Film. Diese Rolle, die er spielt, ist so schlecht und dämlich. Aber ja, ähm, Hand ins Feuer für für die Splatter-Effekte. Super, toll. Da wollte ich drauf hinaus. Entschuldigung, jetzt habe ich schon wieder den, den Fahnenvorderung nee, gehabt. Nee, alles gut. Ähm, Hand ins Feuer für die Splatter-Effekte, einfach weil ähm es war handgemacht, muss man ihm lassen, und es sah gar nicht mal so scheiße aus. Also f- wenn man wenn man so ein bisschen b movie style horrorfilme mag, ist das schon voll in Ordnung, außer dass halt die Story also ach, ich weiß nicht, ist halt ey, von einem Uwe Videospiel. Boy, da bin ich generell
1: und, da bin ich generell glaube ich raus einfach.
0: Ach, ja, aber jetzt ich habe wirklich jetzt mehr als genug geredet. Ähm. Herr, Herr Timon, was was hast du so getrieben? Ja, ich habe ich habe
1: auch zwei Filme geguckt. Zum einen und ich weiß, ich dachte mir mal wieder Timon, du hast dich selber, tu dir mal wieder eine deutsche Komödie an. Und ähm, oh, ich habe mir ich habe mir angeguckt Willkommen bei den Hartmanns. Oh, den habe ich auch gesehen, den kenne ich. Und ja. ähm, es geht darum, dass es äh, eine Familie gibt, die ähm, ja, in schon ein bisschen fortgeschrittenem Alter, aber noch nicht so richtig, so knapp vor der Rente. Ähm, und die nehmen einen Flüchtling aus auf aus dem Flüchtlingsheim. Der kommt aus Nigeria. Und ähm, dann gibt's es noch ähm, die Kinder der Familie und das alles dreht sich so ein bisschen darum. Und der Film ist sehr hochkarätig besetzt. Also Senta Berger, Heiner Lauterbach, Florian David Filz, Palina Rojinski und natürlich Elias Embarek. Uwe Ochsenknecht ja. spielt auch irgendwie mit. Und ähm, <lacht> dieser Film war echt nicht gut <lacht> also ich fand Och. ihn nicht, ich fand ihn nicht krass scheiße ich fand ihn aber auch wirklich nicht gut ähm, nee, mein Problem nicht. war die also er kam glaube ich zwei warte mal 216 raus also gerade da als diese ganze Flüchtlingsthematik besonders heiß war in Deutschland würde ich mal sagen und dieser Film setzt es wirklich schlecht um meiner Meinung nach <lacht> ähm, weil hinter diesen Menschen ja wirklich äh, Schicksale stecken. ne? Die sind ja geflüchtet aus dem Krieg und so. Und das kommt ganz kurz durch, dass der Hauptcharakter, der ähm, kein Flüchtling ist, ich habe nachgeguckt, der ähm, der kam irgendwann mal nach Belgien oder so, ist jetzt Belgier ähm, und hat für den Film halt Deutsch gelernt. Aber er spielt es sehr gut, er ist der beste Schauspieler in dem Film. Ähm, die, der Charakter sagt dann irgendwie, ja, ich wurde in Nigeria von der Terrorgruppe Boko Haram verfolgt und irgendwie, die haben Ne, meine meine Brüder, meine Schwestern umgebracht und so, und dann bin ich hier alleine hingeflohen. Und da gibt's so ganz kurz den Moment, wo du merkst, yo, das ist das Thema, worum es eigentlich gehen sollte. Und darauf wurde diese blöde Familienstory mit Elias Embarek, mit, ach, das Ehepaar versteht sich nicht mehr richtig und beide haben Probleme und so, geklatscht. Und natürlich kommt Elias Embarek mit äh, Paulina Rosinski zusammen. Und diese ganze Flüchtlingsthematik, wie geht es diesen Menschen in Deutschland ohne gute Sprachkenntnisse? Kulturbarrieren, Leute, die ihn vielleicht nicht mögen, andere, die ihn aufnehmen. Das kommt überhaupt nicht zum Tragen. Und äh, du hättest es einfach weglassen können als Familiendrama irgendwie. Alle spielen Scheiße. Es ist, ich finde es grauenhaft, wie schlecht Leute wie Senta Berger spielen, die ich vorher nicht wirklich gesehen hatte, aber den Namen kennt man ja. Ähm, oder auch Heiner Lauterbach. Der einzige, der gut gespielt hat, war der. Ähm Uwe Ochsenknecht, weil er so einen exzentrischen Schönheitschirurgen gespielt hat und ich glaube, das war einfach eine gute Rolle für ihn. Aber, also, das, das war einfach nix
0: ich habe den äh, damals gesehen als wirklich diese Krise damals noch ähm, Thema war oder oder Hauptthema war da lief der glaube ich mal im Fernsehen und ich habe den gar nicht so scheiße in Erinnerung aber es war halt auch nicht so dass ich ihn gut fand also es war so ja, äh, habe ich mal gesehen habe äh, ich mal gesehen so nur vier von zehn, Ja der, genau ne? ja, habe
1: ich auch gegeben ähm, der sieht natürlich auch gut aus aber es ist auch so ja. Drehbuchtechnisch so Hanebüchen so dann, ja. dann gibt es irgendwie eine große Hausparty und natürlich kann die keiner stoppen und dann ja, wäre witzig, wenn da noch ein Zebra stehen würde. Und dann steht da so ein Zebra bei denen im Garten. So, Bro, nein, das würde so ja, nicht passieren. Da wird nicht eine Woche ja, bei euch ein Zebra
0: stehen. Das ist halt so typisch also für für einen deutschen Film und den deutschen Humor, der da manchmal an den Tag gelegt wird. Gerade mit dem Zebra. So, höhö, hö, da steht ein Zebra im Garten.
1: Ja, aber es ging, nicht, es also, ging viel ja. mehr um äh, Heiner Lauterbach, der sich nicht mehr mit seiner Frau versteht, als um ja, diese ja, eigentliche ja. Thematik, wir nehmen einen geflüchteten Menschen auf, der irgendwie aus aus schlimmsten Verhältnissen jetzt hier hinkommt und versucht ein neues Leben sich aufzubauen. Ja,
0: absolut. Also das war Also ich muss aber sagen, also jetzt ganz blöd gesagt. Also ich bin auch deiner Meinung natürlich. Man hätte da deutlich mehr beäugen können, wäre dann natürlich auch ein völlig anderer Film gewesen. Ja, ja, klar. Aber ich glaube für die, die Zielgruppe alter weißer Mann zum Beispiel. <lacht> aber dann brauchst ähm, du das nicht. Dann kannst ja, du es weglassen einfach. Ja nee, aber aber einfach wenn, wenn man so eine Zielgruppe, die vielleicht sowieso sehr, sehr kritisch gegenüber dieser Sache eingestellt ist, an so ein Thema mit mit deren Sprache rangeführt wird. Also, dass du sagst, okay, du hast halt diesen standarddeutschen Komödienfilm und packst dann einfach diese Thematik da rein. Aber im Hauptaugenmerk ist immer noch die Familie und womit die die Zuschauer, die die ansprechen wollen, mich äh, identifizieren können. Dann sind die vielleicht ein bisschen offener gegenüber der ganzen Sache. Das als Hintergrundwissen. Also, es ist ja jetzt ja. nicht so, dass es irgendwie negativ auffällt von der Thematik oder von der Erzählweise. Es hätte nur mehr machen können. Ja, die ist Erzählweise nicht. ist ja generell einfach Also,
1: ne, du hast Palina Roginski, die ist so die Tochter der Familie. Und dann ist so, ach, warum hast du denn immer noch keine Kinder? Du bist doch schon über 30. Du hast ja nicht mal einen Freund. Wann heiratest du denn? Schnitt, andere Szene. Hey, hier ist ja auch Elias Embarek. Hm,
0: wie wird sich das wohl entwickeln? Wir werden mal schauen, die nächsten 90 Minuten. Ich weiß, was am Ende passiert. Die sitzen bei Yoko in der Show zusammen.
1: Vor der Film zwei Stunden.
0: Naja, aber äh, ich wollte dann auch noch was Gutes sehen.
1: Und das war das andere, was ich geguckt habe die Woche. Nämlich, er stand schon lange auf meiner Liste. Äh, ich ja. habe endlich Scott Pilgrim geguckt. Und oh, ja. äh, da habe ich mich sehr drauf gefreut. Ähm,
0: weil jetzt kommt ja irgendwie Last Night in Soho, glaube ich, raus. Ja, der, der ist schon raus. Und ich wollte ihn eigentlich für den Podcast hier schon gesehen haben. ich habe es leider nicht geschafft.
1: Genau. genau, und bei Edgar Wright äh, dachte ich, kann ich mich mal so ein bisschen weiterbilden. Also ich fand Baby Driver sehr, sehr cool. Ich fand Shaun of the Dead cool. Ich weiß, du findest ihn besser, weil ich glaube, einfach ist einfach mehr dein Genre. <lacht> ähm. Was hat denn der noch gemacht? Irgendwas hat er doch noch gemacht, oder?
0: Hot Fast hat er gemacht. Ähm, der hat damals Spaced gemacht, die Serie, eine englische Serie. Das waren so ganz seine Anfänge, wo er mit auch mit ähm, Simon Peck und Nick Frost zusammengearbeitet hat und so weiter. Ähm. Genau, und jetzt, äh, genau, und äh, Scott Pilgrim eben. Und Scott Pilgrim, und, ähm, dieses, dieser Alien, das Ende, die, der dritte Teil der Cornetto Trilogie, wie hieß der denn nochmal? Ist egal, Entschuldigung. Ja, äh, war, war, das nicht? Nee. Hot Fast, Sean, äh, of the Dead und? Wie hieß der denn nochmal, das, nee, nicht das Ende. Ähm. Ähm, mit den Pubs, die sind doch da durch die Pubs gezogen. The World's End steht hier noch? World's End, ja, The World's End, ja, ja. das ist okay. es. Hm. Ja,
1: auf jeden Fall habe ich mir Scott Pilgrim angeguckt und ich fand ihn schon sehr, sehr cool. Also, ähm, da, da merkt man diese Leidenschaft und Liebe für Filme, weil du sehr viele Details drin hast und sehr viel sehr, sehr geilen filmischen Humor. Also du hast sehr viele ja. Übergänge. Ähm, du arbeitest mit irgendwie Perspektiven oder mit Schnitten, die diese Comedy da reinbringen. Ähm, du, du hast sehr viel auf Musik drin, generell ja die Figuren ja immer sehr musikalisch da drin. Die Story ist vollkommen bescheuert, <lacht> aber ich glaube, das ist auch einfach egal. Ähm, aber er fühlte sich sehr anders an als sonst Filme. Weil du hast halt so Special Effects drin wie, keine Ahnung, Soundeffekte oder grafische Einbindungen oder
0: ähm, Ja, Scott Pilgrim ist einfach der Videospielfilm, den wir uns die ganze Zeit schon verdient haben, aber nie bekommen. Ja, ohne, so, aber, ist, ohne aber wirklich ja. über Videospiele zu reden. Weil
1: eigentlich geht's ja um eine Liebesgeschichte und um Musik. Ja Und äh, Videospiele spielen ja eigentlich gar keine Rolle, aber es wurde so drüber draufgelegt. Er war mir ein bisschen zu lang am Ende, weil, also die Story ist, er kommt mit äh, einem Mädchen zusammen und die hat sieben teuflische Ex-Lover und die muss er irgendwie besiegen, damit er mit ihr zusammen sein kann. <lacht> uh, und so nach dem dritten und vierten habe ich dann das Prinzip gecheckt. Und dann dachte ich mir, okay, sie- sieben sind's halt, okay. Um, aber, also
0: wenn man da wenn man die ganze, ganze Story irgendwie weglässt, macht er hat er mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ich, ich persönlich muss sagen, von von meiner Top-Liste aller Edgar Wright-Filme ist er bei mir relativ weit unten. Mhm. Was aber nicht heißt, dass ich ihn schlecht finde. Also ich meine, Edgar Wright hat schon sehr, sehr großartige Filme, weswegen da die, das Ranking manchmal auch ein bisschen unfair ist. Ähm, aber ja, also es ist, ich, ich kannte auch den Comic vorher nicht, das basiert ja auf einer Comic-Vorlage äh, und ähm, diese ganze Thematik ist halt einfach super cool. Da gibt's jetzt mittlerweile auch Videospiele von und so weiter. Optisch einfach genial umgesetzt, ja. auch wieder mit mit dem mit dem typischen Edgar Wright Flair, ne? Dass so viel mit Musik hast, auf Schnitte arbeitest, mit sehr ähm, ähm, Timing basierten Humor und Sonnegeschichten Geschichten. Also Edgar Wright hat auch damit äh, wieder bewiesen, dass er eigentlich äh, alles äh, irgendwie. Das stimmt. Und ich glaube, wenn man also den kann. Film
1: guckt und sich denkt, wow, das habe ich so filmisch noch nicht gesehen das ist geil, das unterhält mich einfach, weil es filmisch schön umgesetzt ist, dann ist es auch egal, dass in der Story irgendwelche Ex-Lover gegeneinander kämpfen.
0: Ja, also wie gesagt, es basiert auf einem Comicbuch. Es ist halt eine total absurde Geschichte. Aber sie macht halt einfach Spaß. Es ist halt einfach ein Feelgood-Film. Ja. Und ähm, mit super vielen bekannten äh, Gesichtern mit dabei. Ne? Ob das jetzt Brie Larson ist oder äh, wer war da noch alle dabei? Ich, ich weiß auch gar nicht mehr. Ja, ich verstehe Aber, auch nicht
1: ganz, warum äh, also, nee, also ich verstehe es schon, für die Rolle ist es ja richtig, aber ähm, Michael Sierra ist halt wirklich so der der Inbegriff von dieser
0: Dude sieht aus wie ein Nerd. <lacht> aber wie gesagt, wenn, wenn du den Comic nicht kennst, der sieht halt auch eins zu eins aus wie der wie dieser Comic-Junge. Also es ist halt unfassbar genial umgesetzt und er passt halt wie Arsch auf einmal auf diese Rolle. diese Dieses unsafe Nerd, Nerdy kann er ja. Ähm, deswegen auch, äh, auf jeden Fall eine Empfehlung, wer der noch nicht gesehen hat, yes, mal reinziehen. Auf jeden Fall. Das stimmt. Und dann halt Last Night in Soho werde ich bestimmt in der nächsten Folge was zu sagen. Der läuft äh, aktuell im Kino, der neue Edgar-Wright-Film. Und ich freue mich auch wieder einfach. Du weißt, Edgar Wright steht drauf. Ähm... Und es ist keine Fortsetzung. Und du weißt ja Filme trotzdem gut, so. Das ist immer das Schönste, mal was ganz anderes zu sehen, mit anderen Schauspielern, mit einer anderen Geschichte. Ja. Ähm, aber du hast trotzdem ein fantastisches Produkt, was sich bei den anderen irgendwie eingliedert. So, das ist.
1: Ja, vor allen Dingen, der macht halt wirklich schön. gerne Filme.
0: So, ne? Ja, auf jeden Fall. Der hängt da total gerne drin. Er hat sich auch echt zu meinem Lieblingsregisseur äh, gemausert, muss echt? ich sagen. Ja, absolut. Ja, okay. Das ist ähm, ich, du, du hast halt er hat er den, den 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 Vorteil, dass er halt noch nicht so lange dabei ist, aber er hat halt bisher nur geilen Scheiß gemacht, wirklich. Und ähm, deswegen Hut ab davor und ich bin gespannt, was er so Kön- können, jetzt wir, können wir können wir den Hut. So. Der der, 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 Hut wird gelüftet. Aber sowas von. <lacht> da ist richtig Luft unterm Hut jetzt. <lacht> da ist jetzt. Die schlechte Luft ist weg. Jetzt nur noch
1: gute Luft <lacht> unterm Hut. Jetzt nur noch sehr gute Luft. <lacht> Gut. Ähm, dann sind wir mit den Sachen, die wir jetzt aktuell geguckt haben, durch. Äh, wir haben natürlich noch unsere Liste. Wollen wir vorher noch eine Kategorie einschieben oder? Du, du hast
0: irgendwas Neues gehabt, hast du gesagt. Ja. Ähm,
1: das ist eine Kategorie, die, oder eine, ja. Wir haben Kategorie, glaube ich, genannt. Die ähm, mehrere <lacht> Möglichkeiten offen lassen würde. Ähm, und du musst mir jetzt einfach mal ein Filmgenre
0: sagen. Okay, äh, irgendeins. Genau. Boah, jetzt ohne, ohne ich, Also, Leute, ich weiß auch nicht, was der jetzt vorhat. Ich sag jetzt mal nee, mm, Das ist äh, Thriller. Ah, Okay,
1: das ist ein bisschen schwierig, aber okay. Also <lacht> Ähm, die Kategorie heißt baue dir den idealen Film in dieser Kategorie, äh, in diesem Genre. Also wie würde, wenn da jetzt jemand sitzt, ähm, der sagt, so, wir müssen jetzt, äh, den absolut standardsten Film 2021 aus diesem Genre bauen, wie würde der
0: aussehen? Ja, dann hast du, das ist aber ja nicht der beste Film in der Standard. Nein, 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 nein genau. Also so einfach wie so ein typischer Elemente, die ein typischer Thriller aufweist hier ja, heutzutage. Ja, also Thriller
1: ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger. Ich bin jetzt zum Beispiel ausgegangen von Actionfilm oder Komödie oder so, wo das ein bisschen einfacher umzusetzen ist. Thriller ja, du ist hast ja. hast mich ja nach
0: irgendeinem Genre gefragt <lacht> 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 Fuck. Du mir eine Auswahl geben Fuck. Wollen, wir, wollen wir, wollen wir, doch Action nehmen? Ja, nimm Action. Ich yes. wette, du hast da wahrscheinlich ein ganzes Essay zu vorbereitet. Nein, ich habe hab gar nichts da vorbereitet. Jetzt nicht nein, nein, nein,
1: ich habe nichts vorbereitet. Ich wollte <lacht> das mit dir zusammen evaluieren. Ja, dann tu das mal. Also Action, würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall Nehmen wir
0: The Rock schon mit rein als Schauspieler? Ich verstehe immer noch nicht. Was du, meinst du jetzt <lacht> meinst du jetzt die typischen actionfilm schauspieler aus 2000? Ja, du musst jetzt ein,
1: den stereotypischsten Actionfilm bauen, den du dir jetzt vorstellen kannst.
0: Mit dem Schauspieler, den der gibt, immer vorkommt, mit der doch Handlung schon. immer
1: vorkommt. Den gibt's
0: doch hundertprozentig schon. Lass doch einfach mal ganz grob nachdenken. Es, es muss noch einen Film geben der einfach Schablone für tausend andere Filme geworden ist. Hundertprozentig. Boah. Da gibt's, ich würde ich würd sagen, jedes Jahrzehnt, da, da wird die Schablone einmal erneuert. Ich glaube, du hast die Kategorie nicht so ganz verstanden. Nee, ich, ich glaube auch nicht. <lacht> dann mach doch einfach mal. Dann, dann zeig mir noch mal, was du weißt. Weil ich, ja, da kann also, ich nur gerade nicht mitdenken.
1: Ich habe mir jetzt zum Beispiel gedacht, ähm, du nimmst jetzt, willst jetzt den klassischen Actionfilm bauen. Na, da sitzt jetzt hier bei Netflix, oh, die Leute so, mögen so gern Action, wir wollen aber nicht so viel Arbeit haben. Mach einfach das Stereotypischste. So, dann nimmst du irgendwie Bruce Willis, wirfst ihn da so drauf, dann packst du noch, ähm, weiß ich nicht, Keanu Reeves drauf. Und ähm, die beiden ähm, müssen dann eine Dame, die äh, Opfer eines Bombenanschlags, nee, die, also die, die wurde entführt <lacht> und eine Bombe wurde um sie gebunden und die müssen sich den Weg durchschießen und sie dann befreien und
0: dann äh, nimmt eine him- Bombe wurde um sie gebunden <lacht> Entschuldigung <ab. lacht> Das ist es ist Alter, ich verstehe, ich also ich verstehe, wo du hin möchtest, aber das für ein ganzes Genre zu definieren Nein, ist Nein, ja du gibst mir ja nicht viel zurück. Ich, ich dachte ja, jetzt setzt du vielleicht ein. Ach so, also ich könnte das eher mit Film rein, so wenn du jetzt sagst Harry Potter, äh, nimmst halt einen jungen und einen bösen, schmeißt die in einen Eimer voll Magie und dann äh, müssen die alle noch lernen, wie sie wieder rauskommen. Du hast es glaube ich nie verstanden. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Nein, ich habe es verstanden, aber ich kann ich mir fällt nichts dazu ein. Das ist ein bisschen schwierig, das ist eine sehr schwierige Kategorie. Ich, ich sagen, die Kategorie kommt auf jeden Fall auf die Vielleicht-Liste. Auf vielleicht, ja, die Vielleicht-Liste. Oh Mann, ich habe richtig viel Potenzial da drin gesehen. Mann. Das tut mir le- okay, pass auf. Bereite noch mal fürs nächste Mal ein neues Essay vor mit einem, mit einem anderen Genre, würde ich sagen. Also da waren jetzt schon so ein bisschen ich würde ein paar Stellen, wo ich Besserungsbedarf sehe, muss ich sagen. Pass auf, machen ähm, wir Action-Comedy. Schick mir die ansonsten einmal zu, ne, dann gehe ich da mit dem roten <lacht> Stift einmal drüber und dann gucken wir einfach nächste Mal, dann hast du auf jeden Fall, äh, geht das besser. Wir schauen mal. <lacht> <lacht> nein, sorry. Also ich, ich fand die Idee grundlegend gut, aber ich ich also ich für meinen Tag konnte jetzt, ich muss da mal tief drüber nachdenken, glaube ich, einfach. Ich merke das schon. Dann machen wir das. Ich, ich, so. ich, ich lasse das mal wirken gerade. Gut, ja.
1: dann äh, entschuldige ich mich bei allen Leuten ähm, für die. Nein, du, nein!
0: Nicht entschuldigen. War alles ich, ich, unterhaltsam. War alles alles doch, ich ziehe das doch zurück. Nein, das doch kein, keine Entschuldigung. Ja, das, keine Entschuldigung. Hier wird sich nicht entschuldigt. <lacht> <lacht> Nein, war doch alles gut jetzt. Jetzt aber weiter jetzt. Komm, lass mal, lass mal. Äh, was haben wir denn heute auf der Liste? Ähm, Wollen wir es machen? Wollen wir jetzt schon ran? Ja, ich weiß nicht. Sollen wir noch irgendwie nö, wir oder, oder nö, so? Nö, nö,
1: wir können. Wir können. Hm. Dann, da, guck mal, hier. Ja, ich freue mich so. Ich freue mich so. Ich freue mich so. Alter, ich muss mal hier.
0: Ich muss mal hier. Ah ja, ah ja.
1: Hier ist ja die Liste. So. also.
0: Ja, ja, ja.
1: Und zwar Platz. Was haben wir denn hier? Ah ja, ich habe... Mit Justus! Ach so. <lacht> Justus, wer ist auf Platz 37? Platz Nummer 37. Psycho aus dem Jahr 1960. Directed von Alfred Hitchcock.
0: 37th place. Psycho from the year 1960. Der Director is Alfred Hitchcock. Jo da Wir haben den ersten Hitchcock-Film. Endlich. Oh mein Gott, ich, ich, ich bin auch echt happy, dass wir endlich mal über Hitchcock sprechen. Ne? Das hat sich viel zu lange hingezogen, weil ich muss ehrlich gestehen, ich habe vor, erst Hitchcock vor kurzem für mich entdeckt. Okay. Also vor zwei Jahren oder so, zwei drei Jahren. Ähm, ich kannte die Vögel schon schon deutlich länger, hm. aber dann habe ich Vertigo geguckt und ähm, Jetzt P- Psycho und äh, Alter, der Mann ist wirklich, wirklich gut gewesen. Das, äh, <lacht> ja, das, das ist muss man bestimmt. ihm lassen. Ich habe leider viel zu wenig von dem gesehen.
1: Also ich habe mal, ah, das Fenster zum Hof habe ich leider nicht ganz geguckt, ey, weil das ähm, immer nur in Ausschnitten. Und ich glaube, Psycho ist tatsächlich der Einzige, den ich so richtig von ihm geguckt habe. Und das ist, ich schäme mich dafür. Man sollte. Aber viel, wie findest den denn denn? Ähm, also, wenn man ihn das erste Mal guckt, dann verläuft der ganz anders als man dachte,
0: weil er fängt ja, ja. ne? Das ist ja, das ist ja der typische Hitchcock, der, der der verarscht die Leute einfach gerne. Genau, das ist so sein sein. Äh, ich ich gucke
1: gerade ich, ich guck übrigens, ich habe gerade nebenbei gelesen, er hat nicht einen Oscar gewonnen. Er wurde fünfmal nominiert, aber er hat nicht einen gewonnen. Das ist mies, ja. Das ist wirklich mies. <lacht> also äh, viele halten ihn ja für den besten Regisseur so aller Zeiten und war auch für viele Vorlage, aber naja, schade. Ähm, Genau, also er fängt an mit einer Frau, die, ähm, ich glaube, Geld unterschlagen hat bei ihr auf der Arbeit und die merkt so, oh fuck und äh, will dann damit abhauen, damit sie nicht mehr da ist, (lacht) wo sie das entwendet hat und fährt fährt dann los äh, und landet dann in einem Motel, was so ein bisschen abgelegen ist. Bei einem. Spoilern wir eigentlich ein bisschen,
0: weil, also der Film ist. Ich würde bis zu einem. Ich würde bis zu einem, also bis zu einer Stelle können wir ja reden, weil diese Szene kennt jeder Mensch auf der Welt. Das ist unmöglich. Jeder einfach.
1: Die Menschen werden geboren. Dann wird erstmal diese Szene gezeigt. Definitiv. Und dieses Motel hat, glaube ich, nur einen einzigen Gast, nämlich sie. Und einen, ja, so ein bisschen creepigen. Besitzer, der eigentlich sehr, sehr nett wirkt, aber dann doch irgendwie creepy. Und dann gibt es diese legendäre Szene irgendwann, wo sie duschen ist und ein Messer hinterm Vorhang auftaucht und sie dann in dieser Dusche gemessert wird. Ja, Spoiler an der Stelle. <lacht> Hupsi, sie stirbt. Schade. Ja. Und äh. Äh, d- dann geht's weiter. Also. Einer der wenigen, also für damalige Verhältnisse war das, glaube ich, sehr revolutionär, dass der eigentliche Hauptcharakter irgendwann stirbt und die Story dann trotzdem weitergeht.
0: Ja, gerade auch, wie wie gut der besetzt war. Also ähm, ich muss eigentlich gestehen, ich habe den, wie gesagt, auch erst vor kurzem gesehen und ich habe hier schon seit Ewigkeiten ähm, ein äh, 4K-Stilbook bei mir stehen und dachte mir, jetzt ist der Moment, ich ziehe mir den Film jetzt voll auf 4K rein und habe dann erst diesen tollen Film genießen dürfen und äh, danach habe ich mir das Making-of angesehen. Junge, da kann ich gleich noch ein paar ähm, Sch- ja. Schwunge raus erzählen, aber ähm, es ist wirklich so, dass äh, er, er hat einfach in, genau mit solchen Sachen die Leute einfach gelockt. Ja. Also Hitchcock war ja im Prinzip Meister des Marketings. Der wusste einfach, wie er seine Filme verkaufen kann, dass sie ein Erfolg werden. Und dann hat er mit seiner Qualität überzeugt. Das ist halt einfach tip-top-Marketing-Experte, der Kerl. Ähm, aber ja, das, ähm, ich, man darf auch einfach nicht viel über den Film wissen, glaube ich. Also, nee, das ist,
1: Also, man merkt schon, er ist natürlich ein bisschen alt ne, in der Hinsicht, aber ähm, ich finde, er ist immer noch gut gealtert dafür, dass er 60, also von 60 ist. Wobei er finde ich älter wirkt, dadurch, dass er in Schwarz-Weiß gedreht wurde. Also damals, ja, eben. Ne, also, es gab ja also, einige, die dann schon in Farbe gedreht wurden und so,
0: aber da hat Hitchcock gesagt so, nee, Schwarz-Weiß, wir ziehen das durch. Ja, der der hat dann äh, Film Schwarz-Weiß übrigens äh, gedreht, einerseits, weil es der Atmosphäre zugetragen hat und weil der Film sonst fürs Kino zu brutal gewesen wäre, weil so viel Blut zu sehen war und ähm, ich glaube, was war das nochmal, die hatten... Das war kein Blut, das war auch kein Ketchup, das war, glaube ich, Schokoladensirup, was die äh, genutzt haben für die Duschszene, wo das Blut dann in den Abfluss läuft. Von, also gerade das Making-of kann ich nur jemands Herz legen, der den Film geguckt hat und begeistert war, weil die da wirklich super ins Detail gehen, ähm, wie die diesen Film gedreht haben. Da waren dann auch die die Darstellerinnen, äh, die da teilweise Darsteller, die dabei waren ähm, und so weiter. Und das ist wirklich... Die, allein die von der Machart her war ich nachher so fasziniert von diesem Film. Ja. Ähm, der wird mir sehr, sehr lange im Kopf bleiben. N- nicht mal wegen der Story äh, oder, weil, oder weil die Story besonders ausgefallen war, sondern einfach was da für ein Gedankengang auch teilweise hinterliegt. Ähm, mega großartig. Ja, vor allen Dingen ähm, gab es ja auch
1: viele oder einige Leute, die dann danach zu der Zeit gesagt haben, so ich habe jetzt Schiss zu duschen. Einfach weil du ja. diese, diese ähm, Szenerie gesehen hast. Also wenn du das schaffst, Menschen so nachhaltig mit so einem ähm,
0: Schocker zu schocken, ähm, dann hast du deinen Job, glaube ich, echt gut gemacht. Definitiv, definitiv. Und ich fand dann auch so diese diese Kniffe, die er dann da verwendet hat, ähm, gerade wegen diesem. Also einerseits, weil es halt natürlich ein sehr kontroverser Film war damals. Es war übrigens der allererste Film, in dem man eine Toilette gesehen hat. Nein, eine Toilettenfüllung. Nein, es war auch der erste Film mit einer Toilette. Es war beides. Die haben einfach zwei Rekorde auf einmal geboren. Die was? haben nicht nur eine Toilette gezeigt, sondern direkt eine spülende Toilette gezeigt. Hey. Was schon richtig krass war. Ähm, was habe ich davor nochmal gesagt? Die Toilette, die, die die killt mich jedes Mal. Ähm, achso, die Machart. Die denn ähm, das war nämlich so, dass du, wenn du den Film im Kino sehen wolltest, ähm, haben die dich nicht mehr reingelassen, wenn du zu spät da warst. Mhm. Und da, da haben die überall Schilder gehabt damit geworben. Äh, du, der Film ist so spannend und gruselig, dass du den von vorne gucken musst. Und ähm, deswegen einfach, es ist, es ist diese ganze Story hinter dem Film ist so fantastisch. Ja. Deswegen auf jeden Fall auch mal das Making of gucken, wenn ihr Bock habt. Ähm, und ich muss und sagen, mal ich genießen. muss sagen,
1: das Ende fand ich richtig, richtig stark. Also, ja. äh, damit hatte ich auch nicht gerechnet. Ähm, und also.
0: Das war Deswegen nicht spoilern lassen. Nein, bloß, Geht, nicht, bloß und das, nicht. Und Das muss ich sagen. Ich finde es unfassbar bemerkenswert. Der Film ist 61 Jahre alt. Ja. Oh, das muss man überlegen. 61 Jahre ist er alt. Und ich wusste nicht, was am Ende nee, passiert. Ich, auch ich, kann, nicht. ich war überrascht, was passiert ist. Und deswegen nicht so viel über den Film lesen oder gucken. Also das Making-of schon gar nicht vorher gucken, weil da wird alles <lacht> gespoilert. Jedes, jede Szene gehen die noch mal durch und so. Aber ähm, deswegen äh, gu- guckt euch den unvoreingenommen an schwarz-weiß ist immer so eine so eine für, für manche Leute eine Hürde die über die man springen muss aber es lohnt sich wirklich wenn man sich damit beschäftigt sich den Film in Ruhe anguckt es macht unfassbar Spaß ja, tatsächlich das stimmt er geht auch unter zwei Stunden ähm, also ja geht und äh, also ich finde hier
1: Anthony Perkins heißt er glaube ich
0: der ja, ja das, er hat das schon sehr gut gespielt. Sehr, sehr gut. Ich finde auch interessant, ich habe äh, tatsächlich den Film ja jetzt erst geguckt, aber von einer Weile, als die Serie neu rauskam, es gibt ja auch Bates, Bates Motel, die Serie. Okay. Mit dem kleinen Jungen von Charlie und die Schokoladenfabrik als als ähm, ähm, wie heißt Norman Bates. Und ähm, die ist optisch auch sehr stark, aber da bin ich irgendwie nie dran geblieben, muss ich gestehen. Da war ich irgendwann raus, aber kann auch sein, weil ich den Film halt nicht gesehen habe <lacht> <lacht> das, äh, Dass ich nicht weiß, wie die Tragweite dieser Serie ist. Ne? Naja.
1: Naja aber ähm, also ein, ich finde so der Inbegriff eines Klassikers wenn ich ja. wenn jemand sagt denk mal an einen Klassiker denke ich tatsächlich zuerst an Psycho
0: ja es ist auch wirklich diese Duschszene die die bleibt einfach im Kopf das ist ein die, so, als würde die 80 Minuten lang gehen in diesem Film ja. das tut sie ja überhaupt nicht und man freut sich auch wenn diese Szene kommt ne <lacht> aber ich muss ganz ehrlich ich muss für meinen Teil sagen ich hätte damit gerechnet dass sie deutlich später kommt ich, ich dachte, das ist so ein Evergreen, wie auf dem Konzert, wo dann am Ende so das äh, große Finale oder äh, Luke, ich bin dein Vater oder Luke, äh, nee, ich bin dein Vater oder wie auch immer, was der da auch immer sagt. Ne, das kommt ja auch immer am Ende und das kam doch schon re- relativ früh, aber äh, freut euch, freut euch Kinder. Das stimmt. Ähm, ich klicke mich gerade so ein bisschen hier durch die Bilder bei MDB
1: das können wir jetzt machen und äh, da sind dann auch manchmal so alte Filmposter drin. Und ich find's geil, wie damals dann so richtig damit geworben wurde, wie horrorhaft dieser Film ist ja. und wie schockierend <lacht> und dass die Leute gar nicht klarkommen, wenn sie den sehen und so. Also, dass
0: das so als Werbung genutzt wurde, um den Film zu vermarkten. Ich, ich habe hier ein Bild, das Poster, das in mit gelber Schrift und blauem Balken, ne? Und wenn du mal genau hinguckst, sieht die Hauptdarstellerin einfach auf dem Bild aus wie iCarly. <lacht> Kannst du mir das schicken als Link? Ich finde, hier sind
1: ganz viele, ich finde das nicht. Die sieht ähm, aus wie
0: Aikali. <lacht«> ja, ich kenne ja keinen, oder doch, hier, warte mal. Da, da, da. Hat Alfred das Hitchcock Aikali vorhergesagt? Da sitzt die in so einem so ein Büstenhalter auf ihrem Bett. Ja, ja guck immer ins Gesicht. Und dann hat man das Aikali-Intro im Kopf. Naja, die sieht aus wie Aikali. Doch, doch, doch. <lacht>. Miranda Kosgrove heißt du, ne? Ja. Ja. Auch großartig, großartige Schauspielerin. So, ähm, ja, das war das war Psycho. Geil. Boah, und der ich nächste hoffe, Film Ich der hoffe, ich in- muss mir nie Psycho 2 angucken, weil Psycho 2, das ist so wieder so ein, äh, lass einfach mal Titanic 2 drehen, irgendwie für mich. Aber g- gibt es <lacht> Psycho 2? Ja, ja, gibt's Psycho 2. Der, der war aber, glaube ich, nicht mehr von Hitchcock, wenn mir nicht alles deutlich. Ich habe den, hab den noch nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, das gab einen äh, relativ äh, später. Ich glaube, so 20 Jahre später oder so. Mhm. Ähm, Mhm, nee, das, bitte nicht, bitte nicht, bitte das, nicht. Ja, auch das, kein Remake. Bitte kein Remake davon. Ah, hier, Gab's mit Sicherheit Jahre. auch schon, aber. Aber was? Äh, Anthony
1: Perkins spielt nochmal mit. Okay. Richard Franklin hat was Regie gemacht. Und äh, Drehbuch ist von Tom Holland. <lacht> <Der> <lacht>
0: ja, okay, gut. Glaube ich nicht der gleiche. Meinst du etwa? Also, das kann ich mir nicht Guck mal, vorstellen, jetzt, dass er nicht ja, als, als Baby das geschrieben hat, dass äh
1: Wir können ja jetzt live immer gucken, ähm, der hat aber auch das Drehbuch zu Chucky die
0: Mörderpuppe geschrieben. Also, okay, also könnte Potenzial haben, aber ich ich finde die Geschichte muss nicht weitergehen. Nee, ich will die nee. nicht ich will nicht, dass sie weitergeht, weißt du? Das war so ein fantastisches Ende, deswegen will ich den Rest einfach ausblenden. Ist mir egal. Komm, lass, komm.
1: Ja, ja. okay.
0: Ja. Dann gehen wir einfach
1: einen weiter und äh, <lacht> ja,
0: kommen ja, zu einem ja. weiteren ein wirklich weiterer Klassiker.
2: Ui, ui, ui.
1: Ja, nämlich, warte, hier so. Platz Nummer 38. Der König der Löwen aus dem Jahr 1994. Regie führte Roger Ellers und Rob Minkoff.
0: The 38th place. The Lion King from the year 1994 in der Directors Ar Roger Allers und Rob Minkoff.
1: Ah super. Mir ist gerade aufgefallen, ich weiß okay. von keinem äh, Zeichentrickfilm regisseure Also bei muss man ja auch nicht. Ist ja von
0: alles von Disney.
1: Nein, also generell. Ja, man ja. guckt immer so, ah okay, ne, das ist ein Fincher-Film. Der ist von äh, Nolan. Das ist Scorsese. Aber so
0: bei bei Animationsfilmen scheißegal. Aber die haben ja auch einfach den Vorteil, dass Disney drüber steht. Ja, Sonst weiß ich nicht, ob ich The Lion King jemals gesehen hätte, wenn der nicht ähm, von Disney vermarktet wäre, weißt du? Also ja. nicht, weil er nicht gut ist, sondern einfach, weil alle anderen Animationsfilme, die unter nicht unter einem großen Studio sind, gehen halt meistens sehr unter. Ne? So Illumination hat sich jetzt ein bisschen vorgekämpft mit den Minions und, und Sing und so eine Geschichte. Stimmt, aber angefangen. Ja, ja, das stimmt, ja. Naja, aber wie auch immer, König der Löwen, habt ihr vielleicht erkannt am Anfang, habe ich gespielt, Hakuna Matata war die beste Darbietung, glaube ich, von diesem Film <lacht> in diesem Podcast. Ähm, aber ja, wird also ich nicht gehört. möchtest du anfangen, möchtest du anfangen, Timon? Ich meine, du bist auch äh, mit Teil des Films. Ich wollte gerade sagen, ich bin ich bin natürlich durch meinen
1: Namen auch so ein bisschen vorbelastet, aber ich muss sagen, König der Löwen ist mein absoluter liebster Animationsfilm ever. Und ich glaube, den habe ich auch schon 37 Mal geguckt. Und ich habe sogar Teil 2 und Teil 3 geguckt. Wo <lacht> in Teil 3 der ganze erste Film noch mal, aus der Sicht von Timon und Pumba gezeigt wird. Ähm, den habe ich nie gesehen. Nur den zweiten. Ja, den, den hatte ich nämlich so, ge- so, so gecrackt auf DVD irgendwann mal bekommen. Hoi, hoi. Ja. Und der, der, der besteht daraus, dass Timon und Pumba auch im Kino sitzen und sich den angucken. Und dann zwischendurch gibt es so einen Gag, wo äh, Stopp ge- gemacht wird, weil Pumba sich auf die Fernbedienung gesetzt hat. Also so völlig absurd einfach. Alter. Ähm, aber ja, also ich, das ist für mich auch so der Inbegriff eines Disney-Films. Ich glaube für viele andere jetzt nicht unbedingt, aber ähm, der war ja auch sehr, sehr erfolgreich an der Kinokasse, wurde der ja jetzt grauenhaft geremaked. Und
0: ähm,
1: ich finde den, ich, ich finde den einfach großartig. Was soll ich sagen?
0: Also, ja, das, da, da scheinen sich die Gemüter ja so ein bisschen, muss ich sagen. Also, wenn ich mich mal so daran erinnere mit wem ich da so drüber geredet habe und wer mir was gesagt hat, fühlte sich das irgendwie so an, als wären die Leute, die damit aufgewachsen sind, bester Film des Lebens und alle anderen, die schon erwachsen waren, als der Film kam, war das so, ja, okay, war gut. Äh, Deswegen also auch für mich äh, König der Löwen, ich habe diesen Film eine Milliarde mal geguckt, zumindest die erste Hälfte, <lacht> Weil ähm, Was? ja kurz bevor der Vater stirbt musste meine Mutter immer wieder zurückspulen oder oh, das, das ist aber früh oder <lacht> oder, oder war das war dat bei dem Vater bei dem Tod vom Vater ähm, zumindest also ich fand und da das tut mir jetzt dir gegenüber leid, aber das war mein kindliches ich, ich finde die heute cool, aber als Kind mochte ich Timon und Pumba nicht. <lacht> Was?
1: Also ich mochte lustig?
0: die ich sag mal, ich mochte die das, das mag vielleicht auch gar nicht mit Timon und Pumba als solches zusammenhängen, sondern ich mochte einfach diese Szene nicht, wo Simba erwachsen wurde, frag mich nicht warum, ah, die, als Kind die war, war doch das großartig. Ich, später habe ich die auch, also die sind großartig. Ne? Das ist wie gesagt mein mein kindliches Ich. Ich habe noch keinen Plan von Filmen, was für ein äh, drei Käse hoch. <lacht> ja. Aber irgendwie meine Mutter musste immer zurückspulen und sie wusste nie so ganz, war das jetzt der Tod des Vaters, das Erwachsenwerden von Simba oder war es Timon und Pumba oder was? Was an der Stelle fand ich doof, dass ich wieder von vorne gucken wollte. Aber äh, ich will jetzt gleich König sein, habe ich ungefähr eine Milliarde mal gesehen. Auf jeden Fall. <lacht> und dann am Ende,
1: am Ende nur noch so zwei drei Mal, du kannst überhaupt nicht mehr mitsingen. Was ist das für ein Song? Nee, aber ich finde, also ich finde die Charaktere sehr, sehr schön ausgearbeitet. Auch die Side-Charaktere, also sowas wie Sasu, der ja im Original yeah. von äh, Ron Atkinson gesprochen wird, oder die drei Hyänen finde ich auch sehr witzig. Oh, yeah. ähm, oder auch Rafiki, der halt so
0: auf seine crazy Art irgendwie doch. <lacht> Cool ist. Den habe ich bis heute nicht verstanden, diesen Charakter. So, der, der, macht halt, der macht halt so merkwürdige Dinge und du der ist so random einfach, aber so großartig. Ja, das stimmt. Ah, ja. Aber ich liebe auch die deutsche Synchro einfach, ne? Ja. Mit Ilja Richter, mit äh, Heller von Sinnen und oh, das ist einfach so so eine fantastische Besetzung sowohl im, im Englischen als auch im Deutschen gewesen ja. und auch die Story gibt ja auch so viel zum Thema ähm, ähm, Kreislauf des Lebens halt ne Tod und und Wiedergeburt äh, nicht Wiedergeburt ja, ja
1: aber, aber aber wirklich also diese, das ja. ist ja eigentlich für einen Kinderfilm ein sehr dramatisches Thema dass der Vater einfach Fall. so stirbt so mittendrin nicht nicht wie bei anderen so ja ich habe keine Mutter mehr sondern wobei bei Bambi hast du es auch aber ja. er stirbt einfach und dann ist er alleine in dieser Welt und ja. äh, dann merkt er irgendwie so, der Geist seines Vaters ist noch da. Also ich möchte nicht wissen, was der Film mit Kindern in der Zeit gemacht hat, die auch irgendwann mal ihren Vater verloren haben.
0: Ja gut, ich glaube, das ähm, könnte aber theoretisch auch vielleicht geholfen haben, weil es geht. Deswegen ja. stirbt der Vater auch sehr früh in dem Film, weil das Kind dann realisieren kann, dass ja sich alles wieder zum Guten wendet, wenn man der, der Anfang ist Scheiße, wenn das passiert, aber das Leben geht halt weiter und man muss halt irgendwie ähm, weiterkommen und es gibt Leute, die dich auffangen und so eine Geschichte. Das ist ja eine, eine super schöne, eine, eine super schöne Message aus dem Film. Ähm, aber also ich sag mal von Film von <lacht> die Auswahl der Disney Filme die Kinder traumatisiert haben, <lacht> da würde ich König der Löwen jetzt nicht auf Platz 1 setzen. Definitiv, wenn du noch an Dumbo ah. denkst, an Bambi, an, an, an was, was gab es noch alles. Da, da waren ja teilweise Filme bei, die haben nicht für Leben geprägt. Ja, wobei, also, also diese Szene, wo der König, äh, wo der, ja, er ist ja König, wo der Vater stirbt, ich glaube, das hat viele schon traumatisiert. Ja, wie gesagt, mich auch. Also ich, ich finde die Szene immer, nicht. Ich, ich kann den Film nicht gucken, ohne zumindest eine, eine, eine zehn Sekunden zu heulen. Zehn Sekunden. <lacht> männlich. Ich bin immer noch ein, ein männlicher Mann. Super, super männlich. Ich muss nicht weinen. <lacht> Nein, aber ähm, also eine Träne verdrüge ich auf jeden Fall auch noch während dieser Szene. Und auch allein die Musik, was hier in einem so hervorruft, ne? diese Kindheitsgefühle. Sein, ja. Oh, das ist so heftig. Das ist so allein krass. dieser um, Einstieg mit diesem Ja. Na, <lacht> ja. Oh großartig. Aber ich glaube, da sprechen wir sowieso vielen aus der Seele. Und alle anderen, die sich nicht angesprochen fühlen, die finden, finden den Film wenigstens okay. Ja, also das will ich aber
1: auch mal schwer Nö, hoffen, also wenigstens.
0: Das will ich das will ich auch mal hoffen. Wollen wir kurz ja. über
1: Kimber, The, The White Lion, reden oder lieber nicht? Den habe ich Gott
0: sei Dank nie gesehen.
1: Aber ich auch nicht. Ja. Aber es, es steht ja so ein bisschen im Raum, dass sich ja Disney sehr daran inspiriert hat. Und wenn man so die Figuren gegenüberstellt, dann gibt's es ja schon ein paar Ähnlichkeiten. Kimba, aber, ja, Simba, aber,
0: aber jetzt ganz ehrlich, ich sag mal so, ne? Ich habe den Film jetzt nicht gesehen und ja. ich bin mir ziemlich sicher, da gab's keine Musik. Was Disney da draus gemacht hat, ja. ist ja. halt was völlig Neues. Der, der, der Löwe mag vielleicht ähnlich heißen oder ist es ist auch ein kleiner Löwe und vielleicht, ich weiß gar nicht, die Story. Ich lese auch ich, äh,
1: es ist eine äh, TV-Serie gewesen. Also es gibt 130 Folgen. Ja. Die Geschichte handelt von einem weißen Löwen, der nach dem Tod seiner Eltern den Dschungel regieren will. Na gut. Ja, also. Ja, aber es gibt halt so einen Affen und dann gibt's den bösen ja. Löwen, der auch
0: so eine Narbe über dem Auge hat. Also ich will es, äh ich will die Ähnlichkeit ja auch nicht raus aus rauskicken und ich muss auch sagen, ich finde Disney in der Hinsicht auch nicht cool, ähm, nee. dass die, dass, die haben ja öfter solche Aktionen äh, gerissen. Ähm, und, und auch die Penetranz dessen, was Walt Disney teilweise an den Tag gebracht hat oder die Firma als, an solches bringt, hat man ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du den äh, Film gesehen hast, ähm, von Disney sogar, was ich sehr, sehr cool fand, aber die Hintergrundgeschichte von, von Mary Poppins, ähm, ähm, Nee, hab ich, ah Mr. doch, Banks, es gab's. Saving Mr. Banks, genau. Ähm, großartig ne? da, da da spielt Tom Hanks auch Walt Disney und so weiter und dann da versucht in dem Film geht es halt darum wie Walt Disney versucht hat der Autorin von Mary Poppins dieses Buch hm. zu abzukaufen dass er es verfilmen darf Und ähm, ja das, ich ich sag mal so Disney die die haben halt na, das, die, die haben, haben halt halt Geld die Mittel <lacht> ja die haben die Mittel um, um dann halt so was auch durchzusetzen ne? ja. Also, aber ja also ich will ich will nicht in Konkurrenz mit Disney sein aber als 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 Benutzer dieser ein Konsument, nicht Benutzer, das Konsument dieser äh, Filme und Serien, die sie machen, ja, ja, kann man kann ich mitleben.
2: Ja, hart, also
1: gerade bei
0: dem auch, also die haben ja generell viel geguckt, okay, was
1: gibt's so in anderen Kulturkreisen, auch so Märchen oder Erzählungen oder irgendwie sowas ähm, und naja, man hat sich so überall mal was zusammengesucht, ne.
0: Deswegen, naja, aber das äh, gibt ist ja nicht so, als wenn dann andere nicht auch machen. Ne? Deswegen äh, besser besser gut geklaut, als schlecht selber gemacht. Es kommt so raus, gerade. dass die
1: Minions eigentlich so eine alte, <lacht> aztekische Überlieferung sind. Und <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, warte ab, ja, am Ende am Ende der Filmreihe geht die Welt unter. Letztens das auch gelesen, so ähm,
1: dass sie einmal versuchen, dem Bösewicht zu dienen, also dem bösesten Bösewicht. Äh, kurze Frage in die Runde, was die Minions zwischen 37 und 45 gemacht haben. Einfach nur mal also eine kleine Lücke im Lebenslauf. Vielleicht könnte einer mal nachreichen. Alter, Jumel. Wer weiß das schon?
0: Man weiß es nicht. Okay. <lacht> das waren unsere beiden äh, Filme von der besten IMDb-Top-Liste der aller Zeiten. Ich, ich weiß nicht mehr. Äh, ja, also zu Recht würde so ich sagen, beide drauf. Ja, ich versuche gerade noch mal, die, die Liste zu finden. Mist, ey. warte, Ah, ich habe die auf dem Handy. Ich habe die auf dem Handy-Liste, um äh, auf unserer anderen Liste das ist ja nicht unsere Originalliste. Es ist ja die, wir gucken,
1: packen alle Bewertungsplattformen in eine Liste, wo merkwürdige Kritiker, merkwürdige alte chinesische Schwarz-Weiß-Filme draufgepackt haben. Ähm, und.
0: Das ist dann die Liste. Nein, das sind die besten Filme offiziell aller Zeiten. Ja, alle Filmportale mal. aus dem ganzen Internet zusammengefasst in einer Liste. Das müssen, müssen sind offiziell die besten. Dann sagen also, 37, 38, genau. Die Filme von dieser, also wir haben jetzt, wir sprechen jetzt nicht von der IMDb-Liste. Die eine B-Liste ist nur für IMDb beste Liste, die wir gerade besprochen haben. Aber auf dieser Liste, wo die besten, allerbesten, besten, besten drauf sind, <lacht> ist auf Platz 37 der, ähm, allseits bekannte, ähm, Lieblingsfilm von ähm, jedem Ikiru von Was? 1952, Akira Kurosawa er Kurosawa hat den ähm, ja. äh, gedreht und, und allen, den kennt man halt weh. Äh, ja?
1: ich, ich, ich hab's gerade noch gesagt und du so, ja, nee, aber genau das ist es doch. Ein japanischer, schwarz-weiß den, den ich wirklich nicht, wovon du kein redest. Mensch kennt. Und warte, jetzt noch ein anderer Film? Äh, kurz ja. dazu, als ja. Einordnung, der hat bei IMDb 8,3. Der heißt Ikiru, einmal wirklich leben. Kurzbeschreibung ist, ein Bürokrat versucht in seinem Leben einen Sinn zu finden, nachdem er erfahren hat, Krebs im Endstadium zu haben. Also, wenn ihr mal einen entspannten Mittwoch-Nachmittag Stark-
0: haben wollt, zweieinhalb Stunden Boah. schwarz-weiß, könnt ihr euch geben. Alter, das sind so mächtige Dinger immer, ne? So, auch mit so einer bedrückenden Story. Boah. Ja. Na gut, aber dafür haben wir einen viel äh, fröhlicheren und besseren Film auf Platz 38 und zwar Metropolis, <lacht> der knappe <lacht> sechs Stunden geht. <lacht> äh, also wenn kann ihr man mal da- zwischendurch gucken. Fritz Lang, 1927. Wenn ihr nach Ikira noch Zeit habt, dann gönnt <lacht> euch doch den einfach. <lacht> oh ja. Wobei aber ich muss sagen, ich habe Metropolis ja schon gesehen, ne?
1: Ja, aber hier gibt es auch eine zweieinhalb Stunden
0: Version zum Beispiel. Also es gibt ja mehrere Versionen. Ja, ja wenn denn aber richtig. Ich meine, es müsste sogar immer, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber es war ja bei Metropolis der Fall, dass da Teile des Films verschwunden sind. Ne, Die sind einfach weg. Ups. Aber, äh, aber ja, da reden wir mit Sicherheit auch noch in unserer Liste drüber. Deswegen gehe ich mal auch nicht weiter ins Detail. Aber nur ganz kurz, also der, der lief ja nicht
1: sechseinhalb Stunden im Kino, oder? Da gab es doch bestimmt eine, die zweieinhalb Schnittfassung, weil keiner sitzt doch
0: da sechs Stunden da gab vielleicht Teil 1, Teil 2, Teil 3, die da so mit an verschiedenen Tagen geguckt. Ich habe keine Ahnung. Ich, also wenn ich wir diesen Film echt. haben, dann bereite ich mich drauf vor. Das muss ich ehrlich gestehen, weiß ich nicht mehr. Ich hatte den in meiner, in meiner Zeit, wo ich mein Fachabitur in Medienproduktion gemacht habe. Da haben wir den geguckt. Da habe ich sicherlich auch was darüber gelernt, hab's aber völlig vergessen, weil der Film sehr, sehr lang war. Und wenn du diesen Film in der Schule guckst, ja. dann wird es anstrengend. Auf diesen Kackstühlen <lacht> mit diesen komischen Tischen. Nee. <lacht> Na ja, gut. Dann schieben wir das nach, falls er dann kommt. Auf jeden, das gucken wir nach. So, ähm, folgende Situation. Ja. Ich, wir wollten gerne noch eine Rubrik, äh, heute hier durchführen, mit mhm. euch. Also zum Schluss, zu guter Letzt. Und zwar, oh nein, ich habe meine Blockwürde gar nicht, jetzt können wir das. Eieiei, ja, jetzt musst du mit dem Mund improvisieren. Ah nee, warte, nee, nee, Quatsch, nein, das war gar nicht Simply the Best, das ist eine andere Karte, wie hieß sie nochmal? Äh, äh Pl- Plot-Twist. Plot-Twist! Aha, hieße. Hiese. Wir wollen mal wieder Plot-Twist machen und zwar konntet ihr uns bei Instagram, ja, 42 Podcasts heißen wir dort, eine ähm, Sprachnotiz schicken, in dem ihr euren Lieblingsfilm unnötig kompliziert erklärt und wir müssen erraten, welcher Film das war. Wenn ihr mitmachen wollt, macht gerne mit und <lacht> schickt uns eine <lacht> Sprachnotiz, Trick. aber bitte auch noch, ne, aber auch bitte noch mal eine hinterher, wo ihr den Film, ähm, wo ihr sagt, wie der Film heißt. Aber nicht schreiben, sonst sehen wir es ja schon. Nicht, Nicht, auf keinen Fall schreiben, bitte nicht. Aber zwei Sprachnotizen. Genau, und da habe ich wieder drei Kandidaten von unserer Sekretärin äh, Frau jesi äh auswerten lassen. Dankeschön. Und ähm, soll ich einfach rein starten? Oder ja, ich, wir wissen ja selbst was nicht, sagen? was kommt.
1: Hau einfach mal rein.
0: Ich bin gespannt, ob wir es direkt erraten. Der erste Kandidat ist der liebe Hartmut. Hallöchen Hartmut. Dankeschön. Ähm, guter Kollege von mir. ja Mit dem war ich letztens erst im äh, Escape Room äh, News Center, heißt der Podcast, äh, mhm. zu Besuch. Aber nicht als 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 ich, sondern als Vertreter meiner Arbeit. Aber liebe Grüße an der Stelle auf jeden Fall. Ähm, Der hat uns folgende Sachen hier geschickt und jetzt lauscht gut und ratet mit. (lacht) Bitteschön. Ein charakterlich bunt gewürfelter
1: Haufen verbringt ungewollt viel Zeit miteinander und findet durch die Auflehnung gegen einen gemeinsamen Feind überraschend viele Gemeinsamkeiten.
0: Alter, das, das ist auch wieder so eine Beschreibung, wo 100 Filme zutreffen können, ne? Ein zusammengewürfelter Haufen? Soll ich noch ein zweites Mal spielen? Ja, ich hab's nicht ganz verstanden wegen der Übertragung. Okay. Ein charakterlich
1: bunt gewürfelter Haufen verbringt ungewollt viel Zeit miteinander und findet durch die Auflehnung gegen einen gemeinsamen Feind überraschend viele Gemeinsamkeiten.
0: Boah. Hast du jetzt komplett gehört? Ey, ich habe immer noch bunt zusammengewürfelter Haufen verstanden. War das richtig? Ja, ja, bunt zusammengewürfelter Haufen. Also es geht okay. dann wahrscheinlich irgendwie um eine Gruppe verschiedener Charaktere. Ja. Also das Bunt die- Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Ich logge zuerst ein. Warte mal. Die, äh, boah, ich
1: Also, das Bund ist ja wahrscheinlich irgendwie ein Hinweis, oder? Ich hatte erst Ich weiß ge-
0: nicht. Boah, ich, ich hab
1: diesen ich hab, äh,
0: Ja, log du mal ein, sag mal. Ich logg ein. Ähm Okay, ich ich habe immer noch so ein Problem irgendwie, wenn einer von uns anfängt, kann der andere sagen, ja, hatte ich auch, weißt du? <lacht> ja, würde ich dann aber nicht sagen. Wir, wir brauchen ich. so eine Tafel nächstes Mal. Schreib mal auf, dass wir so Tafeln kaufen müssen. Ich glaube dir das, aber also, das ja, okay. Okay, ich ich äh, glaube, es ist Herr der Ringe. Ja, okay, also, das kann ne, kann es ist ja so eine Kombination aus verschiedenen, das sind wirklich verschiedene ähm, ähm, Völker, die da zusammen, ne, ja, die Elben ja, ja. Und, und dann na, von den Zwergen noch jemand und den Hobbits und so weiter. Und die passen eigentlich gar nicht zusammen, sind bunt zusammengewürfelt und stellen dann auf dieser Reise gegen das Böse fest, dass ja. sie ja doch mehr Gemeinsamkeiten haben, als sie dachten.
1: Das kann gut sein, wahrscheinlich auch, weil das ein besserer Klassiker ist. Ich hatte kurz gedacht an die Muppets, weil bunt zusammengewürfelt laufen. <lacht> ähm, ich, war <lacht> okay. ich, war, ich war gedanklich, aber bei Mace Runner. Aber der, weil, weil da kommen ja auch alle völlig random in dieses Labyrinth rein. Ähm, aber du wirst wahrscheinlich recht haben.
0: Ich werde ich ich, werd, ich, werd, ich, ich glaube auch oh, dass ich recht habe. Wir hören noch mal rein. Das war selbstverständlich der Breakfast Club. <lacht> Was? Okay. Okay.
2: Das ist. <lacht> es ist
0: genau dasselbe. Hä, hey, aber hat er nicht von irgendeinem Bösen gesprochen? Ja, eigentlich schon. Hat das, oh mein Gott! Oder meinte er, dass die Schule die Bösen sind? <lacht> Oh nein, ey. Ja, aber wie oh. gesagt, wie gesagt, die Beschreibung, die Beschreibung hätte wirklich auch viele äh, zutreffen können. Aber guck mal, so können aber wir
1: herausfinden,
0: wer's Filme gemeinsam haben. Also, <lacht> das ist, Runner, ist Ja, das Herr ist doch perfekt für deine Kategorie, ey. Ja, krass, ey. Ach, schön. schön. Ja, vielen Dank, Hartmut, liebe Grüße. Grüße gehen raus. Dann äh, als nächstes haben wir den Fabian, der sehr sehr viel geschrieben hat, das müssen wir uns gleich mal durchlesen. Ich, ich spare mir die Zeit jetzt mal, aber wir, wenn du wenn irgendeine du Frage gestellt hast, dann werden wir dir antworten, gar keine Frage. Aber lieber Fabian, welchen äh, Lieblingsfilm hast denn du? Ja,
2: Da ist so einer, der wird von allen unterdrückt und das findet er überhaupt nicht cool. Der lebt in einer Welt, in der viele Leute sehr gute Freunde haben und diese Freundesgruppen begegnen einander oft in so einer Art Gangfights. Der Unterdrückte möchte aber auch viele Freunde haben, bessere Freunde als alle anderen. Und das, obwohl er glaubt, dass das eigentlich gar keine richtigen Freunde sind. Auch die Idee der Gangfights findet er blöd und trotzdem will er gegen alle Freundesgruppen kämpfen, um zu zeigen, dass er der Stärkste ist. Der lädt dann alle Leute, die viele Freunde haben, zu sich ein, um denen die Freunde wegzunehmen. Der ist richtig skrupellos und hat sogar eine Krankenschwester gekidnappt. Der hat sich also alle Freunde geklaut und eingesperrt, aber jemand anderes hat die wieder freigelassen. Plötzlich hat der Unterdrückte eine Menge falsche Freunde und startet einen Gangfight gegen alle anderen Freundesgruppen. Dann kommt sein Bruder und erklärt ihm, dass es scheiße ist, anderen die Freunde zu klauen und dass er seine falschen Freunde auch eigentlich gar nicht leiden kann. Als der Freunde-Dieb das dann einsieht, fliegt er davon. Was?
0: Hilfe, Was? Was?
2: was?
0: Ich habe keine
1: keine Ahnung. nicht
0: Alter, der hat, mich, der hat uns richtig in Grund und Boden geredet gerade. Ich ich, ich habe völlig den Faden verloren. Aber es ging, also da wurde eine Krankenschwester geklaut. Das weiß ich ja, noch. Ja, und Freunde haben gegeneinander Sollen wir, in, in, sollen wir noch ein zweites Mal hören? Nee, haben wir ja eigentlich, nee ich weiß nee, ja, was nee, er nee, gesagt lieber hat. Nicht. Du weißt, ich möchte das aber trotzdem noch mal hören. Okay. Sonst hör weg, ne? Sonst verwirrt ich dich das dann, dann nur noch. hör weg.
1: Moment <lacht> jetzt <lacht> die Ohren zu, damit ich weniger weiß.
2: Da ist so einer, der wird von allen unterdrückt und das findet er überhaupt nicht cool. Der lebt in einer Welt, in der viele Leute sehr gute Freunde haben und diese Freundesgruppen begegnen einander oft in so einer Art Gangfights. Der Unterdrückte möchte aber auch viele Freunde haben, bessere Freunde als alle anderen. Und das, obwohl er glaubt, dass das eigentlich gar keine richtigen Freunde sind. Auch die Idee der Gangfights findet er blöd und trotzdem will er gegen alle Freundesgruppen kämpfen, um zu zeigen, dass er der Stärkste ist. Der lädt dann alle Leute, die viele Freunde haben, zu sich ein, um denen die Freunde wegzunehmen. Der ist richtig skrupellos und hat sogar eine Krankenschwester gekidnappt. Der hat sich also alle Freunde geklaut und eingesperrt, aber jemand anderes hat die wieder freigelassen. Plötzlich hat er unterdrückte eine Menge falsche Freunde und startet einen Gangfight gegen alle anderen Freundesgruppen. Dann kommt sein Bruder und erklärt ihm, dass es scheiße ist, anderen die Freunde zu klauen und dass er seine falschen Freunde auch eigentlich gar nicht leiden kann. Als der Freunde-Dieb das dann einsieht, fliegt er davon.
0: Alter, ich, ich habe absolut keiner. Warum fliegt er weg? Wohin? Fliegen? Krankenschwester klar. Und ich überlege auch, ob das wieder so ein so ein Ding ist mit Findet Nemo, weißt du? Das, das äh, oh. Ja. Ich, 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 ich glaube, es ist ein Film, den ich nicht gesehen habe. Ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber wie kann das sein? Das ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben den Safe gesehen. Also zumindest ich, ich kann ja nur von mir ausgehen. Aber ich irgendwie habe ich das Gefühl, diese Geschichte wird irgendwo zupassen. Ge- Geht es bei IT um Freunde? Weil am Ende fliegt er weg, aber darum geht's glaube ich nicht. Ne? <lacht> ja, der sammelt ja dann keine Freunde, um gegen andere Freunde anzutreten. Ja, stimmt. Das ist ja allein in welchem, in welchem Film geht's denn darum, dass verschiedene, also Harry Potter könnten verschiedene Häuser sein, ja. aber der klaut eine Krankenschwester ist halt auch so. Krankenschwester. Ich will, ich will die
1: auflösen. Sollen wir auf? Ich weiß es oder nicht. das ist
0: wirklich so ein Quatsch, Quatsch wie Wally letzte Mal. Ja, mit, mit Sicherheit. Ja, komm. Mit Sicherheit. Da, das sag's ist wieder. Mir. Ich weiß es nicht. Aber sollen wir lieber einen Tipp abgeben? Ja, dann sage ich äh, ET. Ja, ich sage Harry Potter. Nee, Harry Potter. Ja, ich sage Harry Potter, komm, mir fällt auch nichts anderes ein. Die Auflösung ist, ich bin echt gespannt.
2: Es handelt sich um den ersten Pokémon-Film. Pokémon, der Film Mewtwo gegen Mew, der im Jahr 2000 in Deutschland erschienen ist. Im Englischen heißt er The First Movie Mewtwo Strikes Back und der Originaltitel ist Mewtwo No Gyakushu. Ich kann kein Japanisch. <lacht> oh Scheiße! <lacht> Oh. Ich habe keine Ahnung. Ich habe kein,
0: ich wär da niemals drauf gekommen, weil ich verstehe jetzt noch nicht mal mehr. Wo wurden denn da Freunde? Ach, der, du, ach, Mewtwo klaut die ganzen Pokémon, ne? Pokémon sind die Freunde. Aber
1: du hattest recht, dass es sowas wie bei Findet Nemo ist, dass die Freunde oh. natürlich nicht wirklich Freunde sind.
0: Und Gangfight, <lacht> oh bro, <lacht> die Gangfights, an den Pokémon Kämpfe. Und Mewtwo findet da doof, dass die Pokémon Kämpfe haben und befreit die, boah, das ist, das war fantastisch. Also, das muss man ihm ja. lassen. Das war gut. Man, man muss halt schon krass Hirnschmalz beweisen. Aber das war aber da ich nicht einfach, niemals, aber das war gut.
1: Aber da nie im Leben drauf gekommen, wenn du von Freunden
0: redest, dass Pokémon gemeint sind, leider. Ja, aber I'm ich sorry. sag mal so, wir haben noch wir haben noch eine Chance. Yes. Eine Chance haben wir noch, dass einer von uns beiden gewinnt. Ja, ja und das ist von der lieben Ida. Ja. Hallo, Ida. Hallo, Hülchen. Hallo, guten Tag. Und äh, ich bin gespannt, was die Dame uns für ein Film <lacht> erzählt. Ja, gut.
1: Ein Professor für Zeichenlehre wird beschuldigt, einen Mord begangen zu haben. Während er selbst versucht, den Mord aufzuklären, stellt sich heraus, dass ein Typ, der zu viel im ältesten Buch der Welt gewesen hat, die Morde
2: begangen hat. Und dieser Typ wurde von ähm, Männern mit zu viel Macht beauftragt, um einen Schatz zu finden, aber gleichzeitig auch einen Schatz zu behüten.
0: Ich weiß es. Ich weiß es, glaube ich auch. Okay, jetzt haben wir jetzt haben wir eine, eine Fehde. Ähm, wie machen wir uh. das? Sollen so, so, so wir, sollen wir, so wir das beide bei bei in unseren Chat reinschreiben und gleichzeitig abschicken? Ja, komm. So, also ich schreibe. Jetzt muss ich auch gucken. Okay. Das, äh, ich, ich hoffe. Okay. <lacht> okay, Leute, also wir werden uns, euch sofort sagen, was wir beide gesagt haben, aber wir kontrollieren erst, dass der andere nicht lügt. Drei, zwei, <lacht RBiß> zwei <lacht> eins. Yes! <lacht Wizard> Nein, ja beide dasselbe. Na immerhin, oh nein, immerhin. ja gut, aber es ist ja wieder Gleichstand. Wir können doch nicht jedes Scheiß Spiel hier mit Gleichstand. Aber, okay, Freunde, wir haben beide gleichzeitig, genau. Ja, wir haben wir beide den Da Vinci Code. Wir haben beide den Da Vinci Code. Also entweder haben wir jetzt beide verloren oder beide einen Punkt. Und jetzt kommt ähm, raus, so nee,
1: das ist das Dschungelbuch, weil wieder irgendwas ist.
0: Oh Gott, stimmt, okay. Ich war <lacht> nein, auf es ist Da Vinci. Okay, nein, ja, nein. wir hören, mal, wir hören ja. mal rein. Wir haben jetzt schon beide abgeschickt.
1: Die Auflösung ist
0: The Da Vinci Code. Ey. Oh, Gott sei Dank. Vielen Dank auf jeden Film, Fall für Ich habe den Film nie gesehen. Echt nicht? Nein, ich habe es einfach nur hergeleitet, wie mit äh, wie Tom bin. Irgendwann hatte ich Tom Cruise im Kopf. <lacht> Tom Und Cruise? Ach, nicht Tom Cruise, wie heißt du <lacht> Tom Hanks? <lacht> Wäre aber ein geiler Film gewesen, wenn einfach Tom Cruise das Spiel würde der wäre einfach aus dem Flugzeug dann gesprungen und so eine Geschichte und wäre dann in den Weltraum geflogen. Ähm, ja, gut, Liebe. dann haben wir jetzt beide einen einen Punkt. Ähm, ich ich kriege gerade von von der Regie ähm, krieg die Info, wir hätten noch äh, einen. Ja komm, dann machen wir noch einen. Okay, dann dann, dann zählt es jetzt. Ja, jetzt zählt. Hoffentlich, hoffentlich. Ah, ja, ja. Okay, Karl Noah, Hallöchen. Ähm, wir hören einfach mal rein, was er zu sagen hat, ne? Ja.
1: Es gibt sehr, 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 sehr viele Maisfelder,
2: und sehr viele Menschen, die sehr, sehr langsam altern.
0: Ich weiß. Das, das war's? Ja, ich weiß es aber. Boah.
1: Es gibt <lacht> sehr viele Maisfelder. Und Mensch, die... Ver-
0: Was? <lacht> Eigentlich ist es so simpel, aber ich... Äh ist das wieder einer, den ich nicht gesehen habe? Nein, den kennst du. Definitiv. Aber wie gesagt, ich gebe dir jetzt keine Tipps. Ich möchte ja gewinnen.
1: Oh Gott, also du kannst ja jetzt nichts sagen, weil du ja schon die Antwort weißt. Ja. Ähm, Der einzige Film, der mir einfällt, wo Maisfelder drin vorkommen und Menschen, die sehr langsam altern, ist
0: Interstellar. Aber, aber ja, ja den wollte ich auch sagen.
1: Okay, aber der, der hat ja alles andere weggelassen.
0: Ja, aber, aber es reicht ja auch. So, ich wusste sofort, was er meint. Ganz viele Maisfelder und Menschen, die verschieden schnell altern. Gibt da so nur, viel Mais? Ja, der, die, wenn er auf der, auf der Erde ist, auf seinem komischen Bauernhof da, Alter, da sind, da sind schon sehr viele Maisfelder Film da, da schon nicht Mit Unrecht. Maisfeldern. Und Wähler kommen kommt jetzt nicht? Meinst du, da gibt es einen Blog, der sich da schon mal mit beschäftigt hat, oder?
1: Hier Science, übernatürlicher Füller, ja, über einen Farmbesitzer. Da habe ich auch.
0: Da habe ich auch erst drüber nachgedacht, aber bei den Leuten, die verschieden schnell altern, war ich sofort bei Interstellar. Ja, da, also wir haben jetzt beide wieder das Gleiche getippt, ne? Aber wir hören uns erstmal an, vielleicht ist es auch falsch, vielleicht ist es Science. Ja, vielleicht haben wir beide verloren, hören wir mal rein.
2: Ist natürlich Interstellar.
0: Ist natürlich Interstellar, wussten natürlich. wir
1: nicht. Natu- ja, Scheiße. klar. Ja, schade.
0: Kann es doch nicht es wahr sein. Es ist wieder
1: unentschieden. Wir es können- kann doch wirklich <lacht> nicht wahr
0: sein. Naja, gut, vielleicht, vielleicht Wird dieser Kampf irgendwann entschieden, auch vielleicht schon beim nächsten Mal, wie das wieder heißt? Dieser
1: dieser Tiger aus
0: äh, Kung Fu Panda, this fight will be legendary. (lacht) Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Warum? Nein. Ist, ja, Ich, ich fühle mich jedes Mal so schlecht aufzuhören, einfach. ne? Aber wir sind halt jetzt durch. Ich kann, Wir können jetzt nicht noch 20 Aufgaben hier machen, dann haben wir für das nächste Mal nichts mehr. Wir
1: können aber trotzdem sagen, wenn äh, ihr euch auch inspiriert fühlt, uns euren äh, Lieblingsfilm unnötig kompliziert zu erklären, schickt uns das gerne an 42 Film Podcast auf Instagram. Bitte, wie gesagt, yes. maximal eine Minute, äh, gerne auch kürzer.
0: Und, und zwei Sprachnotizen, nicht den Film in der ersten Sprachnotiz schon. Äh, <lacht> ja. Spoiler, ne? Das war ja. Genau. Na ja. gut, es war mir eine Freude. Nächstes Mal sehen wir uns aber wieder, ne? Würde ich sagen. Ich hoffe auf jeden Fall, ich hoffe. Ja. dann Können ja. wir wieder gegenseitig unsere Luft einatmen. Dann haben wir bessere Kategorien als äh, meine von vorhin. Das war super, der Timon. Jetzt jetzt diss dich doch nicht selber. Dafür bin immer noch ich da und ich fand das jetzt nicht so schlimm, ich habe es halt noch nicht verstanden.
1: Wir, wir, wir schieben es auf die lange Bank, wir haben ja noch andere tolle Sachen. Also ja, auf einfach vielleicht, ne? Genau. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, bis nächste Woche. Macht's gut und. Äh, Tschüss. Tschüss, ne?